0: Bezahlbarer Wohnraum ist mittlerweile einer der größten Wünsche vieler Menschen und auch hier im Podcast immer mal wieder Thema, zuletzt ja vor drei Wochen, als wir über das in Deutschland selten genutzte Erbbaurecht gesprochen haben. Ideen, wie es dauerhaft wieder mehr bezahlbaren Wohnraum geben kann, die gibt es, aber immer noch keine absehbare flächendeckende Lösung. Wie kann eine sinnvolle und faire Balance auf dem Immobilienmarkt aussehen? Und wenn ja, wie können wir da hinkommen und faire Preise bekommen? Hier ist nicht der Preis ist heiß und ich bin nicht Harry Weinfurt. Nein, mein Name ist Christian Bollert und so heißt unser Podcast. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Preis ist die sich aus Angebot und Nachfrage auf einem Markt ergebende und in Geldeinheiten gezahlte Gegenleistung für eine bestimmte Mengeneinheit von erworbenen Produkten oder Dienstleistungen. So steht es bei Wikipedia. Preise sind auch das zentrale Thema der aktuellen Brand 1. Vergangene Woche habe ich hier mit dem Chef von Havelmi über die Zusammensetzung des Preises von Hafermilch gesprochen, die auch sehr, sehr interessant ist. Die Brand 1-Kolleginnen und Brand 1-Kollegen gehen auch der Frage nach, ob Preise mehr sein können als Angebot und Nachfrage. Können sie beispielsweise gerecht sein? Expertinnen und Experten suchen dafür nach Antworten. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Pekka Sagner hat von der Brand Brand1 redaktion die Frage bekommen, wie Wohnen wieder bezahlbar wird. Sagner beschäftigt sich seit Jahren mit dem Wohnungsmarkt, ist Experte für Wohnungspolitik und Immobilienökonomik am Arbeitgebernamen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und hier im Podcast bei Detektor FM zu Gast. Schönen guten Tag, Herr Sagner. Ich grüße Sie, Herr Bollert. Hallo. Sie sagen, es ist in Ordnung, wenn der Staat in den Wohnungsmarkt eingreift. Kann man angesichts der rasant gestiegenen Mietpreise schließen, dass der Staat in den letzten Jahren zu viele Fehler gemacht hat oder zu wenig eingegriffen hat?
1: Eine sehr, sehr schwierige, sehr, sehr geladene Frage. Aber deswegen sind wir heute hier und sprechen darüber über das Thema. Ähm, ja, der Staat hat in den letzten Jahren ähm, ja, vielleicht eine oder andere Chance verpasst. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass der Staat beim Thema Wohnungspolitik ja, sehr, sehr reaktiv ähm, am Markt aktiv ist, also sich sozusagen auf Veränderungen in Angebot und Nachfrage sozusagen immer ex post erst einstellt und dann eben politisch reagiert. Ne? Proaktivität ist bei dem Thema in der historischen Rückschau ähm, ja selten vorgekommen.
0: Wäre das denn besser?
1: Ja, wenn man in die Glaskugel schauen könnte, tatsächlich muss man die Politik da etwas in die in Schutz nehmen vielleicht. Wenn man in die Glaskugel schauen könnte, hätte man natürlich einige der Entwicklungen gerne schon vorab irgendwo ja, gesehen und dann möglicherweise mit einer vorausschauenden Wohnungspolitik am Markt agiert. Aber ja, wie das so ist, das eine oder andere weiß man dann tatsächlich erst immer hinterher, wenn es oft zu spät ist.
0: Ist es also so, Sie beschreiben das ja ganz gut, dass man eben wenig vorausschauen kann und ja auch nicht so mir nichts, dir nichts, weiß ich nicht, Tausende, Hunderttausende oder sogar Millionen neue Wohnungen bauen kann. Ist der Staat also auf der anderen Seite ja fast gezwungen, immer nur Ex-Post zu handeln, so wie Sie es genannt haben?
1: Ja, tatsächlich. Beim, beim Thema Wohnen ist der Staat oder die, die, die Wohnungspolitik reaktiv unterwegs im Sinne von, naja, die Angebots- und Nachfragesituation ändert sich. In den letzten zehn Jahren haben wir eben den Wohnungsmarkt erlebt, da ist die Nachfrage ja quasi explodiert und vor allem auch unerwartet explodiert. Wenn wir Mitte der 2000er zurückdenken, da ist man eigentlich davon ausgegangen, dass Deutschland in den 2010er Jahren tatsächlich schon schrumpft und die Nachfrage nach Wohnraum zurückgeht. Ja Und da hat man eben Mitte der 2000er dann auch die Wohnungspolitik entsprechend ausgerichtet. Viele Kommunen haben beispielsweise ja kommunale Wohnungen privatisiert, an, an Unternehmen verkauft, weil sie sich eben nicht mehr gerechnet haben mit den Zukunftsaussichten sozusagen. Im Nachhinein äh, würde die eine oder andere Kommune das gerne sicherlich wieder zurückdrehen, die Zeit. Aber es gibt natürlich auch Kommunen beispielsweise wie Dresden, die sind heute dann deswegen komplett entschuldet und haben dann ähm, wiederum daraus Vorteile geschlagen. Aber dieses Beispiel zeigt, glaube ich, ganz gut, ähm, ja, die der Blick in die Glaskugel ist eben insbesondere beim Thema Wohnen ähm, sehr, sehr schwierig. Und äh, man muss sich tatsächlich einfach regelmäßig auf diese neuen Gegebenheiten einstellen. Und dann hat da eben der Wohnungsmarkt noch diesen Unangenehmen Nebeneffekt, dass der Wohnungsmarkt sehr, sehr unelastisch ist, dass eben die Reaktion auf Nachfrageveränderungen Angebotszeit, nur sehr, sehr langfristig passiert.
0: Jetzt haben ja die Brand 1-Kolleginnen und Brand 1-Kollegen in diese freche Frage gestellt, wie Wohnen wieder bezahlbar wird. Wie wird es denn nun bezahlbar?
1: Ja, tatsächlich ist die Nachfrage nach Wohnraum enorm groß und Sie haben das, das Wikipedia-Zitat so schön einleitend genannt. Es ist eben ja am Markt, der Preis ist sozusagen der Preis, an dem sich Angebot und Nachfrage finden. Wenn das Angebot gering ist, die Nachfrage hoch, ergibt sich ein hoher Marktpreis. Ja, und das ist dann eben das Signal für InvestorInnen, am Markt aktiv zu werden und eben neuen Wohnraum zu schaffen. Und dieser neue Wohnraum ist dann eben das, was die Angebotsseite sozusagen, die Angebotskurve nach oben verschiebt, ähm, das Angebot ausweitet, und wir eben mehr Wohnraumangebot schaffen, was dann eben idealerweise zu einem Ausgleich wieder von Angebot und Nachfrage dann auf einem moderateren Preisniveau ähm, ja, zur Folge hat.
0: Ist es also vielleicht dann doch so ein Dilemma, entweder freut sich der eine oder die andere, also entweder die Investorin oder der Mieter? Ja,
1: kurzfristig ist zumindest der Preis ähm, das Thema, das die Leute beschäftigt. Ja? Kurzfristig kann eben nur der Preis reagieren, weil die Schaffung von neuem Wohnraum dauert, ja. Entstehungsprozesse beim Neubau sind sehr, sehr lang. Wir haben so gut wie keinen Leerstand in Deutschland, der irgendwie diesen nachfrage kurzfristig abfangen könnte. Das heißt, wir müssen warten, ja, kurzum müssen wir warten und dann reagiert eben der Preis in der kurzen Frist. Das ist für die Suchenden dann ärgerlich, ja, weil die hohen Preise eben gerade bei den Neuvertragsmieten dann relativ zu, zum günstigen Bestand quasi das sind, sind was raussticht, ja. Wenn ich, mir, wenn ich mir anschaue auf den Portalen, was ich dann eben bei einem Umzug in eine Wohnung jetzt mehr zahlen müsste im Vergleich zu dem, was ich vor zehn Jahren bezahlt habe oder jetzt noch bezahle in meiner Bestandswohnung, dann ärgert sich der eine oder andere. Ja, Aber wie gesagt, diese Preissignale sind wichtig. Und ja, Sie haben recht, ne? für jemanden, der Wohnraum anbietet, bedeutet das natürlich in, in, in dieser heißen oder in einer heißen Marktphase, dass dann eben auch entsprechend höhere Preise ausgerufen werden können.
0: Können Sie denn erklären, Sie haben es eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, warum denn in den letzten zehn Jahren die Preise so massiv gestiegen sind, dass viele Leute, auch viele Freunde von mir sagen, oh Gott, ich ziehe nie wieder aus? Hm.
1: Ja, es ist eine, tatsächlich eine Kombination verschiedener Faktoren. Ich hatte schon angedeutet, Deutschland ist gewachsen ja, und vor allem lokal konzentriert gewachsen. Es gibt natürlich auch in Deutschland Regionen, die schrumpfen, ne, das sind im, ja, ländliche Räume, typischerweise tatsächlich im Osten des Landes, die, die demografisch bedingt und wegzugbedingt tatsächlich schrumpfen. Aber die großen Ballungsräume, da wo sicherlich Ihre Freunde auch wohnen, da wo wir heute weiter hier wahrscheinlich jeweils sitzen, das sind Regionen, die sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen und die haben auch wirtschaftlich eine sehr, sehr dynamische Entwicklung vollzogen in den 2010er Jahren. Was heißt das? Naja, nicht nur sind wir quantitativ gewachsen, sondern tatsächlich sind die Einkommen der Leute auch in diesen Regionen relativ stark gestiegen. Ja, dass diese Nachfrage nach Wohnraum sowohl quantitativ als auch qualitativ, also im Sinne von einer höheren Zahlungsbereitschaft ähm, der, der Neuvertragsmeter tatsächlich gestiegen ist. Ja. Und äh, das hat eben zur Folge... Zum einen den Befund zur Folge, dass die höheren Neuvertragsmieten tatsächlich auch von Leuten bezahlt werden, die sich diese Mieten leisten können. Ja, das ist zum Beispiel bei der Wohnkostenbelastung, also den Anteil des der Miete gemessen in Relation zum Einkommen. Dieser Anteil hat sich eigentlich in den letzten Jahren kaum verändert. Ja, das bedeutet eben, dass so eine berühmte Faustregel von maximal 30 Prozent des Monatseinkommens für die Miete, dass die weiterhin gilt. Ja, da ist so eine gewisse ja, Naturkonstante quasi dahinter. Aber das bedeutet eben für, für Haushalte und Personen mit geringeren Einkommen sehr wohl, dass es eben schwieriger geworden ist, ähm, aufgrund dieser Marktdynamik ähm, sich tatsächlich mit günstigem Wohnraum zu versorgen.
0: Ja, und es ist ja, glaube ich, nicht nur günstiger Wohnraum. Es gibt ja wirklich viele Städte, in denen Leute längst um die 20 Euro pro Quadratmeter kalt zahlen. Wie kann denn so ein Preis fair sein? Die Leute müssten ja dann eigentlich, wenn man diese 30-Prozent-Regel äh, zugrunde liegt, wahnsinnig viel mehr Geld verdienen.
1: Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, äh, empirisch ist es so, dass diese Wohnungen ja vermietet werden. Ne? Also es ist nicht so, dass diese Wohnungen mit den äh, angesprochenen 20 Euro, wenn es denn 20 Euro sind, dass die dann leer stünden, sondern es finden sich Miete für diese Wohnungen. Ja? Und das sind typischerweise eben auch gut und besser verdienende ja, und die hat es bestimmt, die hat es in den letzten Jahren eben auch, ja, besonders viele Akademiker hat es in den letzten Jahren eben in die Großstadtregionen verschlagen, weil eben die Nachfrage nach Arbeitskräften ähm, in diesen Regionen besonders hoch ist, nach gut ausgebildeten Fachkräften, die dann entsprechend eben auch mit, äh, ja, mit entsprechenden Löhnen tatsächlich auch wirtschaften können. Ähm, aber eben für die Haushalte, ich hatte es schon gesagt, die eben so ein hohes Einkommen nicht haben, ja, für die ist es dann eben schwierig, weil das Angebot sozusagen, das Neubauangebot mh, zu den Preisen häufig eben dann tatsächlich eben nur für besser verdienen, der tatsächlich zugänglich ist.
0: Jetzt fordern ja viele Leute, Mieten staatlich zu begrenzen. Der Mietendeckel in Berlin ist vom Verfassungsgericht gestoppt worden. In Hamburg gilt schon seit einigen Jahren eine Mietpreisbremse und Sachsen will jetzt auch mit einer Verordnung Mietpreise bremsen. Ist das aus Ihrer Sicht ein wirksames Mittel? Die Mietpreisbremse ist ein Instrument, das haben wir 2015 in Deutschland eingeführt
1: ähm, und eben in angespannten Wohnungsmärkten kommt es grundsätzlich zum Einsatz. Die Idee ist eben, Preissignale sehr wohl zuzulassen, also eine gewisse Preisdynamik bei Neuvertragsmieten in Relation zum Bestand zuzulassen. Ja, das ist diese angesprochene, die angesprochene Preissignale, die eben Investorinnen brauchen, um tatsächlich Anreize zu haben, neu, äh, Neubau ähm, auf den Weg zu bringen. Ja, Aber gleichzeitig sorgt die Mietpreisbremse eben dafür, dass wir keine ja so ganz so krassen m, Preisübertreibungen haben, sozusagen. Ne? Sie haben eine bestimmte Preisspanne, die ist eben zulässig. Innerhalb ähm, derer sind äh, Neuvertragsmieten in Relation zum Bestand eben zulässig. Ähm, und das hängt dann eben ab äh, vom ortsüblichen, ja, von der ortsüblichen Vergleichsmiete, die dann eben in den Mietspiegeln aufgeführt wird und erhoben wird. Ja, und äh, das, was jetzt in vielen anderen Kommunen eben immer wieder mal diskutiert wird, sind eben zum einen Verschärfung der Mietpreisbremse. Äh, ja Mieterinitiativen vielerorts fordern beispielsweise auch sowas wie ein Mietmoratorium. Ne? Das ist dann eben eine komplette Aushebelung dieses wichtigen Preismechanismus. Aber die Mietpreisbremse ist eben insofern ein charmantes Instrument, als dass wir eben ja immerhin noch diese Preissignale zulassen, die wie gesagt sehr, sehr wichtig sind.
0: Das heißt aus Ihrer Sicht durchaus geeignet?
1: Die Mietpreisbremse
0: ist tatsächlich
1: ein geeignetes Instrument, ne, weil der Wohnungsmarkt äh, eben aufgrund seiner Besonderheiten dieser geringen Elastizität auf Angebotsseitig, also dieser geringen Geschwindigkeit auf Nachfrageänderungen zu reagieren, eben dazu neigt tatsächlich kurzfristig zu überschießen in, der, in, in den Preisen. Ne, und ja, Mietwohnungspolitik in Deutschland ist eben zu einem großen Teil tatsächlich auch sozialpolitisch motiviert, ja und äh, sozialpolitisch darum geht, da geht's eben in der Regel drum, ja einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen eben ja zu schützen beziehungsweise zu unterstützen. Ja? Insofern ist dann die Mietpreisbremse eben als soziale Komponente der Wohnungspolitik durchaus ein charmantes Instrument. Übertreibung des Ganzen wie beispielsweise der Mietendeckel in Berlin, mh, der nicht aus äh, ja etwaigen Sorgen um, um die Güte des Instruments abgeschafft wurde, sondern weil das Bundesverfassungsgericht reagiert hat. Der Mietendeckel in Berlin hat eben sehr, sehr starke Nebeneffekte gehabt, wie beispielsweise ein, eines ja, Einbruchs des Mietwohnungsangebots um ca. 50 Prozent, also totale Verwerfungen am Markt ausgelöst. Solche Instrumente sind tatsächlich eben nicht geeignet, äh, um Entlastung am Mietwohnungsmarkt ähm, zu bringen, sondern die erreichen tatsächlich, und das zeigt sich eben empirisch recht deutlich, das Gegenteil.
0: Pekka Sagner, der Experte für Wohnungspolitik vom Institut der deutschen Wirtschaft, sagt das hier im Brand 1-Podcast. Und was er stattdessen der Politik empfiehlt, also welche Instrumente neben der klassischen Mietpreisbremse da noch helfen können, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, das vertiefen wir noch. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Ja, was wären denn aus Ihrer Sicht sinnvolle und wirksame Instrumente, neben dem jetzt ja doch schon als, sagen wir mal, tauglich äh, anerkannten Instrument der Mietpreisbremse, um wirklich langfristig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
1: Ja, tatsächlich ist die Mietpreisbremse, sagen wir mal, ein Pflaster auf einer großen Wunde. So habe ich das an anderer Stelle schon mal bezeichnet. Also die Mietpreisbremse kann eben kurzfristig Symptome, am Mietwohnungsmarkt lindern. Das hilft sozusagen kurzfristig. Aber der Selbstteilungsprozess, der kommt eben am Mietwohnungsmarkt nur durch tatsächlich das Schaffen von zusätzlichem Wohnungsangebot in Fahrt. Das heißt, wir brauchen einfach, und das haben wir in den letzten Jahren ja auch getan, massive Neubauinitiativen und die Ausweitung an Neubau. Und tatsächlich eben, ja, durch alle Preissegmente, ein häufiges Gegenargument, warum Neubau nicht hilft, ist, dass Neubau so teuer sei, ne? auch in Form der Mieten. Ja, das stimmt, aber eine Neubauwohnung sorgt ja durchaus dafür, dass eben Entlastung am Markt an anderer Stelle auftritt. Ne? Das nennt man dann effekt Also ein Haushalt an einer, einer Stelle zieht sozusagen um, kann sich die teurere Neubauwohnung leisten, möchte die sich auch leisten, weil die vielleicht qualitativ ein bisschen ansprechender ist. Und macht dann eben an anderer Stelle eine günstigere Mietwohnung frei, die dann für jemanden möglicherweise mit einem geringeren Einkommen in Frage kommt. Und dieser Entlastungseffekt bei eben dieser sehr, sehr großen Nachfrage am Mietwohnungsmarkt, der entsteht dann wirklich tatsächlich nur durch Neubau.
0: Aber liegt da nicht auch wirklich der Hase im Pfeffer? Also wenn man sich mal die Zahlen anguckt, zum Beispiel die Wohnungen, die Sozialwohnungen in Deutschland, die sind seit Ende der 80er von etwa 4 Millionen auf 2019 1,14 Millionen zurückgegangen. Also fast auf ein Viertel, das kann ja nicht reichen, oder?
1: Ja, Sozialwohnungen mh, als Objektförderung, ne? also tatsächlich eben durch Belegungsrechte gesicherte Wohnungen, die dann tatsächlich für Haushalte ja zur Verfügung stehen, die eben unter bestimmten Einkommensgrenzen ähm, liegen, die sind eben nur eigentlich ein Mittel für einen Kleinteil der Bevölkerung. Und eigentlich ist die Idee von Sozialwohnungen, dass man Wohnraum den Bevölkerungsgruppen bereitstellt, die sich anderweitig nicht am Mietwohnungsmarkt versorgen können. Ja, Sozialwohnungen sind nicht so konzipiert und so gedacht, dass sie eben für eine breite Masse der Bevölkerung Wohnraum bereitstellen ja, oder im Wohnraum darstellen. Und das ist auch wichtig bei der Ausgestaltung des Instruments, weil es braucht ja durchaus, und das haben wir eigentlich bei jedwiger Form von, von Sozialleistung, es braucht eben Anreize, sich sozusagen aus eigener Kraft am Markt bedienen zu können. Ja. Ziel von Sozialleistungen ist es ja nicht, ähm, sozusagen diese Sozialleistung äh, ja, quasi gießkannenartig über die gesamte Bevölkerung auszuteilen, sondern man soll man möchte es ja nur den Bevölkerungsgruppen bereitstellen, die es wirklich, die diese Sozialleistung wirklich brauchen.
0: Ja. Na, da würde Ihnen der Deutsche Mieterbund natürlich ein bisschen widersprechen und sagen, aber wir brauchen mindestens zwei Millionen, das sagen die immer so, also wir müssten die eigentlich verdoppeln.
1: Ja, ne, da wenn dann wenn da noch gutes Argument hinterher käme, dann kann der Deutsche Mieterbund mir da gerne auch widersprechen, gar keine Frage, aber so pauschalisierend zu sagen, wir brauchen mindestens zwei Millionen Mietwohnungen, die sozial gefördert sind, kann man fordern, ja, aber das ist ein wichtiges Gegenargument und das ist eben ein Gegenargument, das, das liegt in der Ökonomie der Sache, ist, dass das eben Trade-offs bedingt, ja, wenn man eben so breite Sozialleistungen anlegt, dann fehlt das Geld an anderer Stelle, ja, und das ist eben wichtig und deswegen ist auch so eine feinfühlige Ausgestaltung von solchen durchaus teuren Sozialleistungen einfach sehr, sehr
0: essentiell. Sie sagen also Neubauen, Neubauen, Neubauen. Wie fördert man das denn? Also wie wird es dann möglich, dass dann tatsächlich viele, viele Menschen, ein großer Teil der Bevölkerung davon profitiert und eben nicht nur die luxussanierten Wohnungen?
1: Ja, wie gesagt, angesprochen hatte ich schon mal, ähm, ja, selbst eine luxussanierte Wohnung oder eine Luxuswohnung im Neubau sorgt dafür, dass an anderer Stelle eine Wohnung frei wird. Ja? Das ist schon mal einfach ein Aspekt, den darf man nicht verkennen. Diese sicker sind empirisch nachgewiesen, das findet durchaus statt. Ja, deswegen ist Neubau eben so essentiell. Es sorgt eben für Entlastung an anderer Stelle. Und der Wohnraum zahlenmäßig insgesamt, ähm, ja, nimmt zu, sodass dann eben mehr Menschen sozusagen einfach Wohnungen bereitstehen. Aber Neubau, 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 da gebe ich Ihnen recht. Es braucht eben kommunal ausdifferenziert und dann eben je, jeweils an diese ortsüblichen ja, Gegebenheiten angepasst, durchaus einen bestimmten Bestandteil an sozial gefördertem Wohnraum. Aber der muss eben wohl dosiert gewählt werden und das ist eben mit solchen pauschalen Floskeln wie 2 äh, Millionen äh, sozial geförderten Mietwohnungen, das ist eben zu einfach. Weil ja? also es geht ja essentiell darum, wo diese Wohnungen gebaut werden und vor allem auch, da kommen wir wieder zu, zu dem Thema Trade-offs, wer diese Wohnungen bezahlt. Ja, also es ist eben so essentiell äh, mit dem Steuergeld, ähm, das wird, werden diese Sozialwohnungen finanziert und deswegen bedarf es eben einer sehr sehr feinjustierten ähm, und eben auch insgesamt zahlenmäßig ähm, sehr sehr feinjustierten Ausgestaltung dieses Instruments.
0: Hier im Podcast schauen wir natürlich immer auch nach, ich sag mal, alternativen Lösungswegen. Was könnten sozusagen andere Ideen sein, die dabei helfen können? Und wir haben zum Beispiel hier auch viel über Genossenschaften gesprochen und auch, ich habe es vorhin am Anfang ja auch schon erwähnt, über das Erbbaurecht. Sind das Instrumente, die auch helfen könnten?
1: Grundsätzlich ist das super, wenn es eine Heterogenität am Mietwohnungsmarkt gibt. Ja, Also wenn das Angebot äh, in vielerlei Händen sozusagen liegt und äh, eben dann entsprechend auch für sehr, sehr viele Nachfrager in verschiedener Form bereitsteht. Ja, Genossenschaften sind äh, für viele Mitglieder ein charmantes Instrument äh, und sind eben ein Teil dieses großen Ganzen sozusagen. Und das charmante Modell, und das haben Sie damals ja auch in, in der Podcast-Folge diskutiert äh, beim Erbbaurecht ist eben, dass Kommunen sozusagen das Bauland nicht aus der Hand geben ja und auch längerfristig quasi dann in Zukunft auf neue Gegebenheiten am Markt reagieren können und die Flächen dann entsprechend dann eben kommunal im Sinne der Kommune quasi einsetzen. Ja? Das ist aus Kommunensicht ein, ein spannendes ähm, Instrument. Grundsätzlich ist es aber so, dass auf kommunaler Ebene in den letzten Jahren so sagen uns, dass profile Projektentwickler deutlich mehr hätte gebaut werden können, wenn denn Bauflächen zur Verfügung gestanden hätten. Ja? Also das Ausschreiben und das kontinuierliche Ausschreiben von, von Neubauflächen ist auf kommunaler Ebene ein sehr, sehr krasser Flaschen, Flaschenhals gewesen in den letzten Jahren. Also an vieler Stelle hätte man gerne mehr gebaut, ähm, ja, aber das Bauland stand äh, schlichtweg nicht zur Verfügung und da bedarf es eben, einer ausreichenden und, und einer weitgehenden Erhebung von Potenzialflächen innerhalb der Kommunen, auch beispielsweise in Form von Nachverdichtung im Innenstadtbereich. Aber man darf sich eben auch nicht davor scheuen, tatsächlich im Umland der Großstädte dann auch Grünflächen äh, oder über die Bebauung von Grünflächen nachzudenken, weil letzten Endes wachsen Städte und da geht der Trend tatsächlich auch langfristig eher hin, dass urbane Ballungsräume eben weiterhin an Wichtigkeit gewinnen und die Städte weiter wachsen. Deswegen darf man sich da auch nicht äh, davor scheuen, eben die, die Städte auch in Form von Neubauprojekten am Rande der Stadt wachsen zu lassen.
0: Die Frage steht ja auf jeden Fall im Raum, ne? weil so viel Platz ist in den Städten ja dann doch nicht mehr. Ist ja nicht überall noch ein Bahnhof übrig.
1: Ja, oder, oder ein, ein altes Flughafengelände. Ja, <lacht> Sie haben recht. Man tut sich auch in vielen Städten schwer ja, mit, mit Neubauprojekten. Das ist dann diese NIMBY-Mentalität, not in my backyard. Also überall Neubau, aber bloß nicht in meiner Nachbarschaft. Das ist schwierig natürlich und das ist kommunal ein Riesenthema ganz oft, aber ja, man muss sich eben vor Augen führen, man möchte bezahlbare Mieten, ja gut, da muss man auch Angebot an Mietwohnungen schaffen, um dann eben Entlastung am Markt tatsächlich langfristig zu erreichen. Ja. Es ist natürlich auch im Sinne der jetzt an, angespro angesprochenen ähm, ja, Klimadebatte ein sehr, sehr heikles Thema, Ne, wie viel Grünfläche versiegele ich jedes Jahr. Oder möchte ich vielleicht nicht doch lieber ähm, noch durch Aufstockungsmaßnahmen im Innenstadtbereich sozusagen zusätzlichen Wohnraum schaffen? Ja? Und letzten Endes braucht es ein Instrument aus beidem. Ja? Und äh, das kann dann tatsächlich dazu führen, dass wir vielleicht auch in Zukunft schneller eben auch na auf Nachfrageänderungen reagieren können.
0: Viele Beobachter und Kritiker und Kritikerinnen sehen aber tatsächlich gerade auf Investorinnen und Investorenseite auch ja, wie so eine Art Marktversagen. Das würden Sie, dem würden Sie aber widersprechen.
1: Inwiefern? Marktversagen auf Investorenseite? Na,
0: ja, dass einfach nicht genug gebaut wurde auch.
1: Also die Neubauzahlen in den letzten Jahren waren ja insofern gut, aber tatsächlich kommen wir auch zum Schluss, dass viele Kommunen ähm, nicht genug gebaut haben, ja, rechnerisch. Köln ist ja äh, ein Beispiel, eine der großen deutschen Städte, in denen tatsächlich in Relation zur Nachfrage in den letzten Jahren viel zu wenig gebaut wurde. Ja, Hamburg und Frankfurt lief es ein bisschen besser teilweise und jetzt gerade auch zum Ende hin in Hamburg haben die die Baubedarfszahlen recht gut erfüllt. Aber grundsätzlich sind eben viele Kommunen den, den Nachfragern sozusagen hinterhergelaufen. Und es hat eben in den Entstehungsprozessen, wie angesprochen, schon sehr, sehr lang gedauert. Ja, und ja, es wurde teilweise zu wenig gebaut. Das ist völlig richtig. Aber, und da muss man vielleicht auch die Bauwirtschaft ein bisschen in Schutz nehmen, die Auslastung in der Baubranche in den letzten Jahren war auch schon sehr, sehr hoch. Ja, also im Prinzip hat man schon auf, auf sehr, sehr hohem Tempo gebaut. Wir haben in den letzten Jahren immer um die 300.000 neue Wohnungen gebaut jedes Jahr. Das ist nicht wenig. ja. Und das ist auch im Vergleich zu den 2000er Jahren ein deutlicher Fortschritt gewesen. Ja, Aber dieser Fortschritt, jetzt ein bisschen perspektivisch in die Zukunft geschaut. Die aktuelle Bundesregierung hat sich ja das Neubauziel von 400.000 Wohnungen gesetzt. Und aufgrund der aktuellen Marktdynamik, Lieferkettenprobleme, Zinswende am, an, an, am, am Wohnungsmarkt, und auch tatsächlich eben sehr, sehr starken Kostenanstiegen ist es sehr, sehr fraglich, ob dieses Ziel erreicht werden kann. Ja, und da laufen wir dann tatsächlich auf der Entstehungsseite, der Neubauseite möglicherweise im nächsten Jahr auf große Probleme zu.
0: Das ist sehr, sehr interessant, was Sie ansprechen, denn da hat sich ja im letzten vor allen Dingen halben Jahr nochmal sehr, sehr viel geändert, gerade die Bauzinsen beispielsweise, die Sie angesprochen haben, haben sich ja teilweise mehr als verdreifacht und äh, in den letzten Jahren sind ja nicht nur die Wohnungspreise, also ich sag jetzt mal die Mieten gestiegen, sondern auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen, für Einfamilienhäuser, auch alles sehr, sehr stark angestiegen in den letzten 10, 15 Jahren. Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang mit den hohen Mieten? Ist das am Ende dann doch irgendwie ein großer Markt?
1: Ja, natürlich hängen die Mieten und Kaufpreise äh, irgendwo zusammen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kaufpreise sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel dynamischer entwickelt haben als die Mietpreise. Also es ist nicht so, dass die Kaufpreisdynamik sich eins zu eins in der Mietpreisdynamik niederschlägt. Ne? Also man kann die Märkte schon getrennt voneinander auch untersuchen. Es gibt eben Nachfrage nach Mietwohnungen und Nachfrage nach Eigentumswohnungen. Und in den letzten Jahren mit entscheidend für eine hohe Nachfrage nach Eigentumswohnungen waren eben die die angesprochenen sehr, sehr stark äh, rückläufigen Zinsen für Baudarlehen. Ja? Die haben eben dann dafür gesorgt, dass die Annuität, also die Summe aus Zins und Tilgung in Relation zu den Einkommensentwicklungen in den letzten Jahren, eigentlich für viele eine positive Entwicklung genommen hat. ja Also sehr, sehr viel höhere Preise waren eben aufgrund dieser niedrigen Zinsen erschwinglich. ja Und das trieb dann auch natürlich die Nachfrage nach Eigentumswohnungen, sowohl auf Investorenseite, aber eben auch auf der Seite der privaten Nachfrage.
0: Jetzt haben wir sehr, sehr viel über Mieten und ich sag mal bezahlbaren Wohnraum im weitesten Sinne gesprochen. Letzte Frage an Sie. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass tatsächlich Wohnen und Mieten so eine der ganz großen sozialen Fragen unserer Zeit ist?
1: Ja, dieser Begriff der sozialen Frage, der ist ein sehr, sehr geladener historischer Begriff. Ist früher also, hat man darunter sehr viel mehr verstanden ja, als 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 nur das Thema Wohnen. Aber es ist natürlich... Eine soziale Frage. Warum sozial? Naja, es beschäftigt uns als Gesellschaft, ja, und warum Frage? Naja, wir haben nicht wirklich die eine Antwort. Ne? Das hat unsere Diskussion heute auch wieder ergeben. Es gibt sehr, sehr viele kleine Stellschrauben, an denen man arbeiten kann und muss, ja. Und es ist natürlich eine soziale Frage, die Gesellschaft ist betroffen und ähm, es gibt ein paar Antworten auf diese Frage, aber man muss auch sagen, es ist eben auch letzten Endes ein. Ja, zeitwieriger Prozess. Ja. Es gibt nicht die Antwort von heute auf morgen, sondern man muss tatsächlich auch die Zeit wirken lassen. Und Geduld in diesem, diesem Markt ist natürlich auch was, naja, ja, das ist, wirkt sehr vertröstend für viele. Ne? Weil man sucht ja heute nach einer Wohnung. Ja? Und man ist dann eben heute auch von diesen Preisanstiegen betroffen. Und ent anstehende Entlastung morgen ist nur eine sehr, sehr geringe, ähm, ja, sehr, sehr, wie soll man sagen, geringer Trost, ja. Deswegen ist es eben auch ein emotionales Thema für sehr, sehr viele, ja. Und wir wohnen natürlich, jeder wohnt in irgendeiner Form, entweder zur Miete oder im Eigentum. Und deswegen ist es, das merken wir immer wieder, auch ein sehr, sehr hitziges Thema.
0: Haben Sie denn große Hoffnung, dass das in fünf oder zehn Jahren tatsächlich ganz anders aussehen wird?
1: Also, es zeichnet sich tatsächlich aufgrund der demografischen erwarteten Entwicklung ähm, Entspannung ab, am Wohnungsmarkt. Ähm, demografisch eben auch einfach aufgrund dessen, ja, aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklungszahlen in Deutschland erwarten wir eben Entspannung beim, äh, ja, beim Thema Wohnungsnachfrage. Die Frage ist aber tatsächlich immer, wie sich das regional ausdifferenziert. Ich hatte schon kurz angedeutet, dass wir eigentlich davon ausgehen, ne, dass, ähm, dass urbane Ballungsräume auch in den nächsten Jahren weiter an Bevölkerung gewinnen werden. Das heißt, dass die Nachfrage auch in diesen urbanen Ballungsräumen weiterhin durchaus hoch bleibt. Wichtig ist es deshalb eben, dass wir die, die Neubauaktivitäten insbesondere in den Regionen tatsächlich verstetigen. Ja, und das wird schwierig äh, in den nächsten Jahren eben aufgrund dieser geänderten Marktsituation. Deswegen bedarf es da durchaus einfach auch ja, des staatlichen Fokuses in Form von Neubauförderung in diesen Regionen. Ja. Gleichzeitig haben wir aber auch in der Wohnungswirtschaft die, die große Aufgabe, eben den, ja, den klimapolitischen Transformationsprozess voranzubringen. Das heißt, dass wir eben Energie, ja, energieuneffiziente Gebäude in den nächsten Jahren massiv äh, sanieren werden müssen und das dann auch entsprechend Fachkräfte ähm, binden wird, ja, sodass möglicherweise auch da der Neubau dann drunter leidet. Kurzum, ja, es gibt das ein oder andere Signal, dass Entlastung mhm, am, in Form von eben der demografischen Entwicklung auf uns zukommt. Andererseits haben wir eben an anderen Stellen, dann eben wieder Indizien dafür, dass die Nachfrage und vor allem auch die Kosten in dem Bereich in den nächsten Jahren durchaus noch hoch bleiben könnten.
0: Pekka Sagner sagt das vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft bei Detektor FM im Interview und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke Ihnen. Noch mehr Antworten auf die Frage nach fairen Preisen, zum Beispiel zu Lebensmitteln, Ökostrom oder auch zum Arbeitsmarkt, findet ihr in der aktuellen Brand 1. Ein spannender Gedanke ist dort auch die Frage, ob die aktuelle Inflation nicht auch Vorteile hat und uns beim Neuausrichten unserer Koordinaten helfen kann, wie Steffen Jensen in seinem Artikel »Der nächste Wohlstand« diskutiert. Ich habe es im Gespräch auch schon eben erwähnt. Mit den Podcast-Episoden Betongold des Staates sowie bisher wurde nur für große Konzerne enteignet, könnt ihr noch tiefer in das Thema einsteigen. Die erste ist genau vor drei Wochen erschienen und die zweite stammt vom Anfang des Jahres. Darin habe ich mit dem Initiator der Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen über seine Ideen für ein faires Verhältnis auf dem Wohnungsmarkt gesprochen. Hört gerne mal rein und folgt diesem Podcast, wenn er euch denn gefällt. Egal, ob ihr uns jetzt gerade bei Amazon Music, Apple Podcast dieser Spotify oder sonst wo hört. Denn das ist wirklich der leichteste Weg, unsere Arbeit hier zu unterstützen, so ein Abo und weniger abhängig auch von großen Plattformen zu werden. Idealerweise hört ihr uns über eine Podcast-App wie Castro oder Podcast Addict. Das ist für uns der beste Weg. Egal wie, ich freue mich, wenn wir uns hier im Podcast am Freitag dann wiederhören, nächste Woche. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.